0: Libertad es. Libertad.
1: El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades
0: y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Comenzamos.
2: Muchas gracias, estimado redescuchas Escuchas y Televidentes por estar en libertades. El día de hoy vamos a analizar el proceso electoral que ya está muy cerca, ya está en puerta el proceso electoral en los Estados Unidos, un proceso electoral como todos los procesos electorales inéditos, pero ahora más con el tema de la pandemia eh, y de un eh, presidente, presidente Trump, que busca la reelección con un mandato que eh, sinceramente ha sido muy controvertido en, en muchos momentos las acciones del presidente Trump y hay un candidato Joe Biden eh, demócrata que al menos en las encuestas eh, la mayoría de las encuestas eh, está arriba eh, los analistas eh, de diversos medios de comunicación eh, prevén que podría haber un triunfo pero hace cuatro años decíamos lo mismo con Hillary Clinton parecía que Hillary iba a ganar ganó el voto popular pero no ganó los suficientes votos en el colegio electoral. Pues para ello vamos a tener a varios especialistas, a tres especialistas en el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos. Adam Wolski es candidato a doctor en ciencia política en la Universidad de Vanderbilt y es maestro en estudios latinoamericanos y caribeños por la Universidad de Colombia. Actualmente trabaja en el proyecto de opinión pública de América Latina, la POP en inglés, y elabora su tesis doctoral relacionada con las consecuencias de los casos de corrupción y de los escándalos en las elecciones los sistemas de partidos y la opinión pública en América Latina. Adam publicará parte de su trabajo en el Journal of Experimental Political Science, revista de ciencia política especializada en investigación específica experimental. Adam, un gusto tenerte.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Y también tenemos a Carolyn Beer. Carolyn Beer es profesora eh, John eh, McCollum de Ciencia Política en la Universidad de Vermont, imparte cursos de política comparada, política latinoamericana e igualdad global de género. Sus investigaciones se centran en la democratización, el federalismo y el género en América Latina. Diversas instituciones han financiado sus investigaciones, como The National Science Foundation, The Social Science Research Council of the Center of U.S.-Mexico Studies de la Universidad de California en San Diego, y el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Nuevo México. Su libro, Cambio Institucional y Competencia Electoral en México, fue publicado por the University of Notre Dame Press. También ha publicado en revistas como Comparative Politics, American Political Science Review, Comparative Political Studies Latin American Studies Review, Latin American Political and Society Studies and Comparative International Development, entre muchas otras. Este, tenemos a eh, dos expertos que eh, nos acompañan desde sus casas, de sus estudios, en, desde los Estados Unidos, y eh, de aquí en México nos acompaña. Muchas gracias, Carolina, antes que nada. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Gracias por la invitación.
2: Y también aquí de casa tenemos al doctor Luis Sánchez Mier. Él es miembro del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Es profesor del Departamento de Economía y un gran colaborador tanto en el Cuerpo Académico como en diversas actividades que hacemos aquí en Radio en Libertades. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, ¿qué tal? Mucho gusto.
2: Yo al principio hablaba de, esta, eh, de este contexto tan sui generis eh, en el que estamos observando el proceso electoral en los Estados Unidos y la, la pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes es eh, cuál es su punto de vista acerca de este escenario en el que podríamos ver que john Biden, eh, ahora sí va, el demócrata, le ganaría a Trump o estamos frente a una reedición de lo que pasó hace cuatro años con un triunfo que nos va a sorprender a todos de Trump. No sé, Caroline, si tú eh, gustas empezar.
4: Yo creo que va a ser difícil que gana Trump. Um, uh -huh. En las encuestas de 2016, um, Hillary Clinton estaba como dos o tres porcentajes uh -huh. arriba de Trump y, y ganó con tres por, por, porcentajes arriba de Trump. Entonces los, las encuestas estaban más o menos bien. El problema uh -huh. es que en las elecciones de los Estados Unidos son elecciones distintas en cada estado y depende de la cantidad de estados que gane. Aunque, ganó, aunque las encuestas estaban más o menos bien uh, y ganó Hillary um, 3% del voto mayor que Trump, ganó Trump por el, electoral, por el colegio electoral. Pero ahora parece que Biden tiene como casi 10% Porcentajes, puntos de, ¿cómo se dice? Porcentaje, 10%, sí, 10 puntos
2: más porcentuales.
4: Ajá. A, 10 puntos porcentuales más que Trump. Entonces, es un, está mucho más arriba Biden que Trump que, que Clinton estaba hace cuatro años. Entonces, yo, uh -huh. bueno, yo no, no tengo totalmente, no estoy completamente... Um, segura que va a ganar Biden, pero tengo mucha confianza que sí va, va a ganar Biden.
3: Adam. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Caroline, y, y hay, hay otras cosas que, está, que ha cambiado entre 2016 y ahora, que hay muchas más encuestas en los estados más claves, uh -huh. eh, entonces tenemos muchos más datos que, bueno, en Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que eran los tres estados más claves en la victoria de Trump en 2016, hay un montón de encuestas ahora. Y, y ahora, si, si ves la página, por ejemplo, de 538.com, que tiene un montón de información de, de, los, de las encuestas de, de los distintos estados, hay muchas encuestas en esos tres estados. Además, hay que... Hay que decir que la, los estados Florida, Carolina del Norte y, y Arizona son estados muy importantes este año. Y parece que Biden está ganando en Arizona. Florida va a ser más difícil, Carolina del Norte también. Pero sí, por, por lo general parece que Biden puede ganar si el proceso es, es uh, justo, digamos. Si el proceso, si no hay problemas con, con el conteo va a ser un montón de, de juicios, eh, ya sabemos que eso va a pasar, eh, que el partido republicano está tratando de contar menos votos y si los uh, votos que, que son, uh, como en inglés decimos, absentee ballots, eh, llegan después de la elección, en muchos estados se pueden contar, pero creo que hay muchos grupos republicanos que están tratando de... de evitar eso. Entonces, si el voto llega más tarde, quieren que, que, no, cuenta, que no cuente. Y, y, y eso va a ser interesante ver si, si los jueces, y especialmente la Corte Suprema en Estados Unidos puede uh, decidir que si los
2: votos cuenta, cuentan o no. Gracias. Gracias, Adam.
1: Luis, tu opinión. Yo me incluyo con uh, lo que dice Carlan y, y Adam. Creo que Uh, todo parecer indicar, al menos en, en, en la multitud de encuestas que se han hecho, que, que obviamente el voto popular lo va a obtener Biden y que, y que uh, tiene un camino más o menos claro hacia la mayoría en el colegio electoral. Pero, eh, de acuerdo con lo que dice Adam, eh, hay mm, riesgos o, o complicaciones en caso de que haya eh, números muy cerrados en algunos de los estados eh, cruciales y que existan challenges, bueno, que existan estos retos legales o estas demandas que se impongan frente a los diferentes conteos. Es importante hacer notar para las personas que nos escuchan en México que no están familiarizados, que no existe un sistema nacional de votaciones como tiene México. Cada uno de los estados organiza sus votaciones de manera diferente, bajo diferentes reglas, diferentes leyes, etcétera. Entonces, Uh, los, los retos legales que podría haber en cada estado son, son distintos. Entonces existe como, creo yo que en el caso en que la, en que la victoria de Biden fuera por un margen muy significativo, entonces eh, habría menos problemas, pero si, está, si los márgenes son demasiado cercanos, entonces podríamos esperar que hubiera un periodo de varios días o incluso semanas en la cual haya conflictos postelectorales y demandas, etcétera, ¿no? Sí, eh,
2: efectivamente vemos eh, que con esta experiencia del 2016, eh, el candidato demócrata en particular pareciera que no se está confiando, confiando perdón, y trata de afianzar un voto que tal vez se le escapó, que no estuvo tan presente eh, con Hillary Clinton en el 2016, estoy hablando... De, de la población afroamericana, ¿no? Afrodescendiente. ¿Y, y qué, te, qué nos podrían decir al respecto? A, ayer o antier vimos a Barack Obama haciendo campaña por, por Biden y ustedes me dirán, creo que es la primera vez que un president, expresidente, bueno, aquí le hicimos expresidente, el presidente Obama, eh, un presidente de Estados Unidos, está este, este tan activo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dirían al respecto, eh, Caroline?
4: no sé si es raro que pues yo creo que sí es raro que un expresidente se, se, está muy activo, que normalmente están, este un poquito lejos de la, de la política um, y, y sí es la verdad que la, la población afroamericana en, do, en 2016 no votó, no votaron por Trump pero es que no, no llegaron a votar y el, el, la diferencia en que ganó Obama y que ganó, que perdió Clinton, era casi todo por la cantidad de, de gente afroamericanos que, que no salieron a votar. Yo creo que ahora es diferente porque ya después de, de, de vivir con cuatro años con el presidente Trump, muchas personas tienen mucha más um, energía, um, entienden el, el, los problemas que, que pueden que pueden salir. Yo creo que es todo, todos están votando a niveles muy altos, ya vemos, porque tenemos un sistema, bueno, en los Estados Unidos, cada estado, hasta casi cada municipio tiene una manera de votar distinto. Entonces es como hay una diversidad de leyes y, y, y reglas que tenemos, pero en muchos estados ya pueden ir y votar, votar temprano. Y vemos que hay mucha gente saliendo a votar temprano, mucha gente... Uh, del, de la comunidad afroamericana están votando, que se ven esperando. El, el gran crimen de la, del sistema que tenemos aquí es que cada estado puede decidir cuántos, dónde y cuántas máquinas de votar están en, en cualquier lugar y resulta que en las comunidades más, um, en, en los estados donde gobe, gobierna los republicanos, eh, ellos hace que hay muy pocas máquinas en, las, um, en los barrios donde viven los afroamericanos o los mexicanos o la gente de clases humildes. Y hay muchas máquinas para votar en, la, en los barrios ricos. Entonces los ricos no tienen que esperar para votar, pero, pero se nota que gente en, en los barrios más humildes están esperando dos, tres, cuatro horas para votar. Um, pero están saliendo muchas personas y yo creo que va a salir diferente este año que, que hace cuatro años.
2: Muchas gracias, Caroline. Adam, te escuchamos.
3: Sí, estoy pensando también en, en el voto temprano. Uh, hay una página de un politólogo de, de acá, uh, creo que se llama Michael McDonald, y tiene el conteo de todos los, uh, los votos tempranos que han emitido la, la gente de Estados Unidos y, y ya estamos superando el año eh, 2016, que significa que tenemos 12 días y, y, y ya hay, hay 47 millones de votos, que, que es impresionante, es más de, de 33% de, de todo el voto en 2016. Eh, y cre Entonces creo que hay mucho más entusiasmo, entusiasma para votar esta vez, especialmente, sí, como dice Caroline, en, en las comunidades afrodescendientes. También el voto latino va a ser muy interesante. Eh, creo que hay di distintos votos latinos. Yo soy de Arizona. Eh, hay muchas uh, personas de, de mexicanos uh, o de, de ascendencia mexicana que viven en Arizona. California tiene un montón de centroamericanos pero si estamos pensando en Florida, eso es, es la, una pregunta importante, el voto cubano, el voto venezolano, el voto puertorriqueño, que puede ser como muy distinto al voto uh, mexicano de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso va a ser muy interesante pensar pero creo que hay, hay más entusiasmo para el, el, el voto de, de los afrodescendientes y eso es muy importante, especialmente pensando en los tres estados en que, que hablamos. Eh, Michigan, que tiene un centro de afrodescendientes en Detroit, que hay mucha, muchas personas en Wisconsin, en Milwaukee, y también en Pennsylvania, en Pittsburgh y Filadelfia Así que creo que eso, eso es un cambio distinto y también... La relación que tiene Joe Biden con la comunidad afrodescendiente es más, eh, me parece que es más cercana y ya ha, ha dicho cosas como eh, disculpó por una ley que él eh, en, en los 90 sobre, sobre eh, las prisiones y, y, la, y, y era una ley muy, muy duro en el tema de, de delincuencia, ¿no? Entonces, ahora está diciendo que es, esa ley era demasiado du, dura y, y entonces creo
1: que eso puede cambiar eh,
3: el voto afrodescendiente también.
2: Gracias, Adam. Eh, Luis, te escuchamos.
1: Bueno, yo eh, más bien te, quisiera preguntarles a, a Caroline y Adam, eh, ¿qué tan probable ven ustedes que los las intenciones de bueno, de inhibición, de supresión del voto, e incluso de, de estas este, challenges legales uh, en diferentes estados pudieran efectivamente cambiar eh, uno de los estados, digamos, hacer un flip, uno de los estados para, eh, en, en favor de Trump y en contra de Biden.
4: Yo creo que sí, el loto es muy cercano siempre a esa posibilidad, ¿no? Um, también hay problemas... Bueno, en, en algunos estados hay un sistema en que puede votar por el correo, pero hay muchos problemas ahora con el, con el correo en los Estados Unidos. Hay un nuevo director de los correos que es un amigo de Trump y él cortó mmm, radicalmente el presupuesto del correo y ahora los correos dicen que no tienen la capacidad de entregar los boletos. Entonces, um, puede ser que la gente que que voten por el correo, sus, sus boletos no llegan um, y después no los cuentan. O también en algunos estados el sistema de llenar los boletos es muy complicado. Tienes que llenarlo y después firmar aquí y después firmar aquí. Y hay dos o tres sobres y tienes que firmar el sobre y marcar con número. Es como todo un, todo un proceso bastante complicado. Entonces es posible que muchos de los boletos que lleguen por correo los, um, Anulen. anulan, sí. Eh, uh -huh. Entonces en un voto muy cercano puede ser que estas cosas van a impactar el voto. También por, por, por parte del problema del correo, muchos, muchas ciudades, um, las ciudades en general son gobernadas por los demócratas, ¿no? Pero muchas veces los estados tienen gobernadores republicanos porque gente en las zonas rurales voten más por los republicanos. Pero en, en Texas, por ejemplo, los gobernantes al nivel estatal son republicanos, para, pero los, las ciudades son gobernados por las demócratas. En Houston, que es una de las ciudades más grandes del, del, gemes, gemes, pero del, del país, pero del todo, um, de todo el mundo. Um, el gobierno compró unas cajas para, para dejar las bol boletas por, todo, por toda el, la ciudad para que la gente no tiene que meter en el correo, nada más meten en estas cajas fuertes que, que compraron. Pero después um, el gobernador, que es republicano, dijo que solo cada, cada municipio puede tener solo una caja. Pero en Houston hay como, no sé, 5 millones de personas y pueden tener una caja, y en un municipio chiquitito, rural, con 10 personas, también tienen una caja. Mm. <ríe> Entonces, es como una manera también de, 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 de hacer más difícil que la gente en las ciudades votan, y la gente en las ciudades, son, son la mayoría son demócratas.
3: Sí. Eh, sí.
2: Gracias, Caroline.
3: Eh, sí, sí voy, quiero agregar a eso. Creo que no era solamente los municipios, sino el, el, todo el, el condado. Y el condado puede ser muy grande, ¿no? Y si, por ejemplo, hay algunos condados en Texas que, que son como miles de kilómetros uh, cuadrados, así que eh, puede ser muy difícil llegar a, a, a la caja que es una caja por cada condado. Creo que eso fue eh, desafiado en, 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 en una corte y creo que el gobernador eh, perdió. Entonces, hay, ya hay, hay más uh, cajas en cada uh, condado, hasta algunas ciudades como Houston, pero esas son algunas uh, maneras que quieren suprimir el voto y eso está pasando en muchos estados. Eh, Texas creo que puede ser muy difícil de ganar eh, para, con eh, Biden, pero hay algunos estados que son más, eh, más fáciles para él y están haciendo cosas así. Y, pero no sé, hay una diferencia entre algunos estados eh, más, más eh, cruciales. Eh, por ejemplo, Arizona supuestamente tiene un sistema que está funcionando bien, pero si, si vas a ver eh, el estado que puede ser el estado más importante, que es Pensilvania, que tiene un montón de problemas ahora. Así que va a ser interesante ver eh, si los estados como Pensilvania, que va a tener un montón de problemas, eh, eso puede afectar eh, eh, todo la elección. Como dijimos, el colegio electoral decía, decía lo que pasa. En, en las elecciones. Entonces, eh, si hay los 20, creo que 20 votos electorales que tiene el estado de Pens Pensilvania, puede cambiar el resultado de la elección. Lo que también es importante es el estado de Florida, que, que sabemos que ya tiene un montón de problemas en, en el conteo y, y pensando especialmente en el año de 2000. Y... Este año fue muy interesante eh, eh, porque el gobernador de, de Florida eh, tiene una nueva ley que dice que los ex uh, uh, encarcelados tienen que pagar todas sus, mul sus multas para votar, que efectivamente es, una, es un impuesto nuevo uh, que, que tienen que uh, pagar para votar. Y hay algunas personas como Mike. Bloomberg que, que pagó el, el deuda, la deuda de, de, de los ex-carcelados. Eh, eh, y eso también puede afectar el, el resultado de la elección en Florida, porque eso fue una cosa en, eh, en 2018 que, que puso en, en, eh, 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 en como un referéndum si, si quieren dejar las, las personas que estaban en la cárcel votar. Porque en muchos estados, en Estados Unidos, si, si, sal, si sales de, de la, la cárcel no, puede, no puedes votar, que efectivamente eh, 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 es una, también suprime el voto.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, vemos que hay todo una, un contraste, con, pienso todo esto en clave del sistema electoral mexicano y hay muchos, hay, hay muchos eh, contrastes, ¿no? De, 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 como, sobre todo lo que decía carolyn lo que decía Adam, eh, cada estado y a veces cada municipio tiene su, su manera de, de hacer el proceso eh, eh, electoral. Eh, los latinos, es, en general podríamos hablar que están con, lo, con el candidato demócrata o podríamos hablar de matices. Este, nos quedan eh, tres minutos para ir a la pausa, no sé si alguien nos quisiera hacer una pequeña reflexión eh, sobre el voto latino. ¿Latinos igual a voto Biden o, o, hay, o hay latinos que apoyan a Trump?
4: Hay latinos que apoyan a Trump. Yo creo que unos 30% están con Trump por ahí. Um, yo creo que la mayoría de, de los latinos que están con Trump son los cubanos y los venezolanos, que son gente que son muy, muy conservadores, gente que escaparon de las dictaduras de Castro mm. y de... De, de, um, de Hugo Chávez y, y están con Trump, están completamente con Trump, um, pero la comunidad mexicana la mayoría, yo creo que un gran mayoría de la comunidad mexicana está con los demócratas um, pero hay muchas diferencias Real, obviamente los mexicanos americanos son muy distintos y tienen una historia y una tradición de migración muy distintos de los cubanos, la comunidad cubana en Miami, por ejemplo, es muy distinto de los mexicanos que viven en Los Ángeles, y, y también los puertorriqueños tienen un lugar di diferente, una cultura, una historia, una política, entonces son como muchos, realmente, eh, los, aquí hablamos de los latinos como están todos lo mismo pero realmente son grupos muy, muy distintos.
2: Adam, por favor.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo con Carlens sobre, sobre el voto latino, que, que puede ser muy, muy diferente y depende de, de la comunidad. Eh, y yo estaba leyendo algunas cosas sobre, sobre el voto latino y, y lo que está pasando en el sur de Florida con algunas personas que son presentadores de radio que están hablando cosas malas sobre eh, Biden y la comunidad Negra, hasta vi algunas cosas que un cofundador de Black Lives Matter, que es un grupo en Estados Unidos que, que apoya eh, los derechos de, de, de la gente afrodescendiente, que, que dice que el cofundador practica brujería. Así que hay mucha desinformación en la comunidad latina no en, en todo en todas partes de Estados Unidos pero también por WhatsApp como como ha pasado en México antes en, en, el, en la elección de 2018 Muchos mensajes por WhatsApp que están eh, pasando entre las personas y con eh, sobre la elección pero también de, de, la, de la pandemia y, y otras cosas así que eso puede afectar el voto no sabemos cuánto pero, pero eso también puede ser un problema para los demócratas o para los republicanos. No sé si hay información sobre eh, Trump también.
2: Adam, eh, perdón que te interrumpa. Si gustas, hacemos la pausa y regresamos para seguir hablando del perfil del, del votante en Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos a Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros en Libertades. Estamos analizando eh, los pormenores del proceso electoral en los Estados Unidos. Estábamos hablando en, el primer, en la primera parte de este programa sobre eh, cómo votan eh, los latinos en Estados Unidos. Eh, y Adam, eh, eh, te interrumpimos por ir al corte, pero si gustas, eh, continuar con tus ideas y eh, seguimos analizando el proceso electoral.
3: Vale, eh, sí, entonces estábamos hablando sobre la idea que el voto latino puede ser el voto de todos la, los latinos y es Biden, la mayoría va a votar para Biden, pero también hablamos sobre las comunidades distintas en Estados Unidos, los venezolanos y cubanos, eh, y pensando en los mexicanos, salvadoreños, hondureños que viven más en, en eh, California, y creo que sí, hay, hay una brecha importante entre esos grupos. Eh, pero sí, está, estaba leyendo algunas cosas sobre misinformación, de noticias falsas que pasan por WhatsApp, pero también eh, vi, escuché un, una, un programa de radio, eh, bueno, es un podcast, The Daily, y, y estaban hablando en Arizona específicamente, que hay un grupo, se llama Lucha, que, eh, que apoya más eh, el partido demócrata y está tratando de, de no no necesariamente eh, hay, en Arizona por lo general los mexicanos americanos van a votar para Biden pero eh, no es solamente eh, no es solamente convencer la, la gente que, va, que está inclinado a votar para Trump, que eso va a ser muy difícil es más como eh, y, y, y empujar a la gente para votar en general, y eso va a ser importante en el voto latino por lo general en Estados Unidos es mucho uh, menos que el voto, el voto de, de la gente blanca o, o los afrodescendientes así que eso puede ser un, una cosa importante este año, y ahora sabemos que en Texas, por ejemplo que tiene una comunidad latina muy importante hay eh, un... Uh, hay una participación muy alta en el voto temprano y eso puede ser muy interesante en ver el resultado de la elección. Eh, y sí, entonces el voto latino es difícil de decir lo que, lo que puede pasar, pero creo que, por lo, como, como dicen la, las encuestas, eh, como dice Caroline, hay como una ventaja para Biden por 30% así.
2: Muy grande. Luis, tú querías este, formular una pregunta.
1: Sí, a mí me gustaría conocer eh, cuál es la, lo que piensan a Caroline y Adam respecto al futuro del Partido Republicano. Eh, hay, lo veo en dos cosas, ¿no? Por un lado, en esta necesidad, a lo mejor, de, de ganar a través de la supresión del voto, o de la inhibición del voto, si eso no es una representación como de un cambio demográfico significativo. Y la otra que me llama la atención es como la, la ausencia de una, de una plataforma o de, o de banderas específicas. Estos últimos cuatro años han sido particularmente extraños. Los demócratas tienen, han defendido banderas específicas durante esta durante esta campaña, ¿no? Tienen posturas sobre diferentes temas, desde la Suprema Corte, el medio ambiente, las relaciones entre las diferentes, eh, las relaciones, los conflictos raciales, etcétera. Pero parece que los republicanos no tienen una plataforma más allá de la personalidad de Trump. Independientemente de si ganan o pierden en esta elección la presidencia, me gustaría saber ¿cuál es el futuro del Partido Republicano como plataforma? ¿Qué se defiende? ¿Qué podrían defender de aquí en adelante?
4: Yo creo que realmente son dos partidos, el Partido Republicano. un parte son los que apoyan a Trump. Son, la mayoría son blan gente blanca pero que no tiene una educación a nivel de la universidad. Um, y está bajando mucho este grupo de, de gente. Y sobre todo son hombres, hombres blancos que no tienen una educación a nivel universitario. Entonces son hombres que trabajan en construcción, en fábricas um, y es, una, es un grupo que va, está, es más pequeño cada año. Están uh, también eh, están de muchos años de edad, entonces el reemplazamiento genera generacional los están re reponiendo. Um, pero, pero son 40% que apoyan a Trump del, 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 del país. De estos, yo diría que tal vez 20 o 25% son realmente trumpistas, que, que, que son de, de este grupo, de un clase poquito... Bueno, realmente no son gente pobre, son gente que no tienen... Educación al nivel de la universidad, pero que ganan bien, más o menos, que están de una clase media. Um, pero eso sí, y después el otro parte del Partido Republicano son la gente muy rica, ¿no? que, 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 que quieren política de bajar impuestos en los más ricos y no proveer servicios a los pobres. Um, no hay muchos ricos, entonces no, pueden, no puedes ganar muchas elecciones si solamente los ricos votan. Por eso ellos requieren eh, este otro voto de, de, de la clase más humilde, pero hay muchas divisiones porque los ricos de las ciudades tienen muy distintos intereses y muchos de ellos no están con Trump. Entonces yo los veo como dos diferentes partidos y hasta ahora está, había una alianza, pero... Ahora con todo, todos los problemas del Trump, creo que las alianzas están quebrando y en, entonces tenemos dos grupos, los, los viejos blancos que no tienen educación universitaria, que son muchos de esos muy racistas, muy tradicionales, muy sexistas. Um, y, y son ellos que realmente apoyan mucho a Trump. Y, y los ricos que dan todo el dinero para mantener el partido están alejando de, de ese grupo. No sé si pueden rehacer el partido con las dos partes. Uh, creo que puede ser muy difícil, sobre todo si ganan todos. Si ganan los demócratas, el, la Cámara de Diputados, el Senado, el Senado y también la presidencia. cambiar pueden cambi Y si ganan en muchos de los estados. Eh, las gobernaturas y los congresos locales. Los demócratas pueden cambiar las leyes para que no es tan fácil su suprimir, el ¿suprimir, ¿sí suprimir el voto. Entonces yo creo que va a ser difícil para el, el Partido Republicano en, 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 los en los siguientes tal vez 10 años, hasta que se re redefinen y buscan una identidad diferente. Pero también los demócratas están muy divididos. Entonces, este es con un sistema de solo dos partidos, ninguno de los partidos son muy coherentes.
2: Muchas gracias, Caroline. Eh, Adam, te escuchamos. Y, sí, estoy, estoy de acuerdo con Caroline
3: sobre eh, las divisiones en el Partido Republicano. Eh, estoy pensando en lo que pasó en 2012, que después de, de la pérdida de, de Romney, hicieron una autopsia, eh, que, que dije, di, dijeron que era una autopsia, que tenemos que, que expandir eh, eh, el, el partido, pensar en los latinos, en la gente afrodescendiente, y después en 2016 saben lo que pasó. Así que puede ser eh, difícil de, de definir lo que va a ser el futuro del partido republicano si no, si no ganan en, en en la elección, eh, porque sí, ahora lo que están tratando de hacer es, es uh, uh, aumentar la participación de la gente blanca, de la gente trumpista, como dice Caroline, entonces eh, el partido después de Trump va a, ser, eh, va a ser complicado, pero creo que van a tratar por lo menos, nos van a tratar de, de presentar como un partido de responsabilidad fiscal, que, que queremos bajar los impuestos para los más ricos, que no queremos uh, gastar mucha eh, en, en, en usar mucha plata, mucho dinero de procedencia pública. Creo que van a tratar de reformar el partido para ser el partido de, de los... Eh, de los años de Bush o los años de Reagan de nuevo, pero tienen que expandir eh, la base. Lo que está, lo que se ve ahora es que hay más gente, de, eh, hay más latinos esta vez que, que dicen que va a votar para Trump, hay más eh, afrodescendientes, entonces eh, tienen como una atracción en el tema de, 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 las, de los temas religiosos, especialmente pensando en el aborto, eh, el matrimonio igualitario, creo que no es tan importante ahora, pero especialmente el tema de, del aborto, hay muchas personas que siguen votando para los republicanos así. Creo que va a tener mucho éxito en el Senado en 2000, capaz que en este año, pero seguro que en 2022, 2024, porque los estados como Wyoming, los estados como Idaho, que hay muy poca gente, siempre votan para los republicanos. Creo que va a ser muy difícil para los demócratas de ganar en algunos estados que tienen muy poca población. Así que en el Senado creo que va a tener la ventaja, porque hay dos senadores de cada estado. Pero en el Congreso, en la Cámara Baja, la presidencia puede ser muy difícil en los años después si Trump gana eso puede ser más complicado porque puede cambiar la, la ley para tratar de, de seguir suprimiendo el voto eh, y ya tiene como eh, está básicamente seguro que va a confirmar una nueva jueza de la Corte Suprema que es ultra conservadora Amy Coney Barrett uh, y y está eh, tratando de decirle, eh, Trump está tratando de decirle, si hay un problema después de la elección, vas a estar en mi, en, en mi lado, ¿no? Eh, eh, entonces eso eso puede ser muy interesante. Pero sí, pensando en el futuro va a ser difícil si no, si no están pensando afuera de la comunidad blanca, especialmente como dice Carla en la comunidad blanca que no tiene tanta educación, eh, porque demográficamente está perdiendo.
2: ¿Qué tanto ha pesado el tema del coronavirus en la elección? Es decir, uh, Trump se enfermó de coronavirus y tenía una posición, por decirlo menos, irresponsable, porque no usaba mascarilla, creo que lo sigue siendo, eh, una actitud muy responsable de, de aminorar todas todo las consecuencias, las vidas que se han perdido. Este ha sido, digamos, eh, un punto eh, de inflexión para muchos votantes eh, norteamericanos que prefieren ya un cambio con Biden o es el candidato Biden eh, por sí mismo. Eh, ¿Qué nos pueden decir de, 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 de lo que ha pasado con el coronavirus este, eh, en, en el proceso electoral que estamos viendo?
4: Sí, yo creo que ha tenido un impacto muy fuerte. Um, la gente es como, ha sido un año terrible, ¿no? Entonces, para, el, para defender una presidencia en una época cuando la gente está todo muy infeliz, es difícil. Entonces es, es, y, y que Trump um, manejó la crisis, pues, muy irresponsablemente. Um, yo creo que, que está mal por Trump. Tal vez había más posibilidades que hubiera ganado si no, si no tuvimos la pandemia ahora. Um, también todo su... El motivo de votar por él, por muchos, es porque la economía estaba buena, pero ahora la economía está completamente en quiebra. Uh, mucha gente está fuera del trabajo y ni pueden... Um, llegar a un acuerdo en el Congreso para, para continuar con las um, ayudas que, que dieron a la gente afuera del trabajo. Entonces, es una situación muy duro en el país y, y yo creo que uh -huh. es por eso, más que nada, que Trump va, va a perder.
2: Gracias, Caroline. Adam, te escuchamos.
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que la, la campaña hubiera sido muy diferente sin, sin la pandemia. Y sí, después de, de que, que contrajo el COVID-19, eh, Trump no cambió nada de su actitud. Hasta eh, hizo un tweet, eh, tuiteó algo después que no, no deberías uh, uh, dejar eh, COVID, eh coronavirus que, que afecte su vida, eh, no, no, no hay que estar obsesionado con eso, está atacando, eh, cap, capaz que una de las eh, figuras públicas más populares en Estados Unidos ahora, que es Anthony Fauci, que es un experto en enfermedades así, que ha trabajado en, en la sida antes y, y también en, en SARS eh, y, y otras enfermedades, y sí, sigue sin usar eh, cubrebocas, sigue, sigue desestimando la, el virus y, y, y es una cosa interesante pensar que Joe Biden eh, aparece con cubrebocas casi todo el tiempo y, y, y hasta hizo como un símbolo de, de su campaña, cubrebocas, le escuchar la, la, la ciencia y los, los científicos, hasta en un rally que hizo Trump hace poco, y dijo, Joe Biden va a escuchar a los científicos, como una, un insulto, una, ah, jajaja, ah, 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 Joe Biden va a escuchar. Y es para mí es, es algo increíblemente irresponsable decir eso, pero sus trompistas, sus... Uh, su hincha digamos, tiene, está eh, básicamente aplaudiendo eso todo el tiempo. Así que uh -huh. sí, hay muchas personas en Estados Unidos que están ignorando la ciencia, que no cree que existe de verdad, o hay algunas personas que están cre, cre, eh, creyendo en las eh, teorías de conspiración que, que hizo el, el virus china en, una, en un laboratorio o algo así. Y es un problema muy importante para la salud pública en Estados Unidos porque estamos en la tercera oleada eh, y, y hay muchos países, por lo menos en Euro Europa, que, que solamente han tenido dos oleadas de, de, de la, del virus y estamos básicamente con un montón de casos eh, y creo que sí está afectando bastante las encuestas, su habilidad de, de ganar Trump.
2: Gracias, Adam. Sí, que las antenas 5G y, y, un, y recetando medicamentos raros y un montón de cosas realmente que no, que no abonaban a ayudar a nada.
1: Luis. A mí me parece algo interesante. Digo, eh, los, los eh, latinoamericanos sabemos que nuestras, nuestras democracias son, son débiles y siempre están a cinco minutos de la catástrofe, ¿no? Eh, tenemos instituciones débiles y en México estamos acostumbrados a, a, a presidentes muy fuertes, ¿no? Pero creo que en la, al menos de mi percepción externa, la, no había ha habido un periodo en donde la presidencia en Estados Unidos hubiera tenido un poder tan preponderante eh, sobre los otros, los otros, sobre todo sobre el legislativo, ¿no? O, o, o una abdicación del legislativo de, sus, de su labor de monitoreo. Eh, y durante los últimos años ha habido tanto ruido mediático, tantos tweets, tantos escándalos, eh, que es, es como difícil mantenerse al tanto de todos los, los agravios y las ofensas y las presiones hacia las instituciones. ¿Qué tan grave ha sido el daño a las instituciones democráticas en Estados Unidos debido a Trump? Pues
4: yo creo que ha sido muy fuerte. Um, yo creo que estamos yo creo que hay posibilidad que hay un colapso de la democracia, ¿no? Que muchos de los la gente que apoyan a Trump están súper armados, tienen muchos muchas armas, anden en las calles con sus pistolas y sus son no sé ni cómo se dice, pero como so, se, se ve como los narcos, ¿no? Con muchas armas y pueden andar libremente en las calles y, y Trump está llamando a ellos a, a cuidar los um, lugares donde voten la gente para intimidar a la gente. Entonces, hay una posibilidad real de violencia, mucha violencia después de la elección. Y es la primera Carmen, vez.
2: Sí, sí, precisamente que, que, quiero, quiero que, que si pueden darnos opinión acerca de esto, de si Trump acept, va a aceptar una derrota porque en el primer debate eh, insinuó que no, que no iba a estar de acuerdo. Perdón por interrumpirte, pero creo que ese es un punto muy importante.
4: Sí, sí. Yo, pues yo yo, creo que no sabemos. Es que no tengo confianza que va a aceptar su perder la elección. Um, es posible que va a llamar a sus um, los que, que apoyan a él, que salen en la calle con sus armas y crear violencia. Yo creo que es una posibilidad. Yo creo que los militares no van a dejar um, que queda es que no creo que va a ser un golpe de Estado, porque, bueno, a lo mejor sí es un golpe de Estado si entran los militares para quitar Trump de la Casa Blanca, pero, pero tengo confianza que después, a, a, a lo mejor sí va, vamos a ver algo de violencia, pero tengo confianza en los militares que, que saquen Trump y permiten que Biden uh, ocupa la presidencia. Pero, entonces, yo creo que... Tal vez será necesario que, 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 que el militar, um, los militares um, tienen que entrar en el conflicto. Yo siento que están al lado de la democracia y, y, y no, son, no hay mucha alianza entre Trump y los militares. Es una debilidad muy fuerte que tiene Trump que él no entiende, así como un, oh, oh, un dictador Argentino uh -huh. algo, entienden que tienen que tener los militares con él, pero él no entiende, entonces es una debilidad que tiene que los militares están contra él.
3: Sí, sí, estoy, estoy, eh, estoy de acuerdo con Caroline que puede haber violencia y, y es algo muy preocupante. Y, y si sí, hay algunos grupos de la extrema derecha que, que están muy armados, eh, como dice Caroline, eh, uno se llama Proud Boys, que como chicos orgullosos, eh, y otro es un movimiento, se llama Bugaloo, y tienen un montón de armas y están amenazando con atacar o con usar las armas si, si Trump eh, no gana. Eh, porque, bueno, es una cosa que está diciendo Trump, está minando para mí la legitimidad de la elección por lo general. Es que, que dice que si no gana, la elección está arreglada, ¿no? Y eso, eso es un problema importante, eh, además de, de atacar eh, la legitimidad de, de la elección, está atacando la prensa cada día, pero pensando si él decide aceptar el resultado o no, para mí es muy poco probable que dice en el, el 13 de noviembre que, que sí pierdo y, 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 bueno, felicidades a Joe Biden. No, no me parece que eso pase. Una cosa que puede pasar, si Biden gana por mucho, como 10%, como dicen las encuestas, o hasta 8%, que va a ser muy difícil uh, para Trump eh, decir, bueno, gané y voy a quedarme acá, y, y como Carolyn dice, que los militares probablemente va, va a sacarlo. Pero si, si el resultado está más estrecho o más, más cercano, vamos, vamos a ver. Eh, vas, estoy un poco preocupado sobre eso. Pero sí, depende mucho de lo, del resultado de la elección para mí. Porque es muy poco probable que, que va a, a decir que no, no ganó, pero no va a tener tanta... Uh, legitimidad o, o, o tanta como confianza en la gente si perdió por mucho.
2: Estamos ya en la recta eh, final del, del programa. Eh, yo es, quisiera escuchar este de ustedes ya un, una última reflexión. Está abierta la invitación para luego hacer otros programas. Ojalá no tengamos un programa hablando de un golpe de Estado. Eh, <risa> ojalá, ojalá que hablemos de otra cosa sobre los resultados de la elección. Una reflexión eh, de ustedes sobre eh, esta, esta lección tan inédita que, que estamos teniendo en los Estados Unidos, incluso eh, esto que, que, era eh, que, que nunca hubiéramos esperado escuchar que estuvieras pas pasando en los Estados Unidos de un candidato que de antemano eh, no quiere aceptar un resultado que no le favorezca. Eh, no sé, eh, Caroline, si gustas.
4: Yo creo, estamos, creo que estamos viviendo por una época de mucha ansiedad, Um, y yo estoy muy preocupada por mi país y por lo que va a pasar um, pero yo creo al fin del día um, es muy probable que, van a, que va a ganar Biden por mucho y si gana por mucho yo creo que no va, vamos a ver tantos problemas y ojalá si pasa así y podemos este, y con Biden es una figura bueno, aunque yo no apoyaba a Biden, um, yo creo que es una figura buena para el momento porque puede unir a todos. Y también a mí um, apoyo mucho a, a su vicepresidente Kamala Harris, que oh, es claro. joven y es su, su, su papá es de, era de Jamaica y su mamá era de India. Uh, es una persona que es como, como um, Obama, es como muestra la, 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 el sueño americano y puede ser como un líder muy importante en el futuro del Partido Demócrata y del país, entonces también tengo esperanza que podemos salir de esta época de tantos problemas
2: Muchas gracias Caroline,
3: Adam. Sí, eh, tam, también tengo emociones uh, así mezcladas que, que estoy preocupado por lo que puede pasar con el resultado de la elección pero también con esperanza esperanza con la figura de Biden y, y de Kamala Harris, pero también con la esperanza de la participación, porque parece que la participación va a ser mucho más alta que o, o por lo menos más alta que el 2016. Estamos en plena pandemia con mucha ansiedad y, y, y muchas mucha personas que no tienen mucha confianza en el proceso electoral en, en los medios de comunicación, pero si la, la gente está votando eso es una, una buena señal para la democracia de Estados Unidos, y, y sí es un momento importante porque me parece que, eh, que si Trump gana eso puede eh, ser como una sí, un camino más autoritario en Estados Unidos, y ya estamos en el camino, y, y y espero que, que nos sigamos con el, el camino, pero vamos a ver, eh, eh, pero con la esperanza de, de la participación va a ser muy alta, hay muchas personas que son jóvenes, que son de mayor de edad, que están votando, que están llamando, estoy recibiendo un montón de llamadas todavía porque tengo un número de teléfono de Arizona, que es un es un estado muy importante esta vez y ah, para quién va a votar y, y mensajes de texto también, así que creo que por lo menos hay mucho interés, mucho interés, mucha participación y, y, y la gente está muy entusiasmada, así que espero que, que el, en el futuro si, cuando hablamos no vamos a hablar de golpe de estado tampoco.
2: Sí, ojalá <ríe> que no.
1: Luis... Ahora Estamos grabando esto el jueves 22, es, en, en un par de horas más eh, va a ser el, el último debate presidencial. Históricamente los debates no hacen una diferencia muy significativa, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que esto eh, incline eh, un poco más la balanza. Creo que desde el punto de vista de los eh, externos o de los eh, ciudadanos del resto del mundo, eh, la, eh, la presidencia de Donald Trump ha creado una inestabilidad global adicional a la, tradicional, a la que ya existe, y creo que sería, eh, que la, una presidencia de Biden sería un respiro, yo creo que, para todas las instituciones internacionales, para los aliados de los Estados Unidos, para las instituciones comerciales, la política internacional, etcétera, y sin duda eh, también ayudaría a, a, a crear más estabilidad en, en América Latina y en México, que enfrentamos mucha estabilidad interna y si a eso le añadimos la, la eh, inestabilidad en Estados Unidos, pues no es un buen cóctel.
2: Muchas gracias, Luis. Eh, muchas gracias a, a Carol Envir, Muchas gracias a Adam Wolski por su tiempo, por su análisis. Vamos a estar expectantes que pasa el 3, el martes 3 de noviembre. Les agradezco a todos los que nos siguieron en este programa de Libertades y nos vemos y escuchamos en la próxima. Hasta luego. Libertad es.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertad es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.